0: Vous écoutez l'épisode de 20 de l'After Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks, mais également de la tech en général. Nous parlons énormément depuis des années d'écologie dans notre société. En effet, notre belle planète ne dispose pas de ressources suffisantes et les risques se multiplient. Le monde de la tech n'est pas en reste et nous prouve qu'il est compatible avec les enjeux environnementaux. Parlons de ce vaste sujet intéressant et je suis curieux d'avoir votre avis sur la question. Euh, je suis Nicolas, votre facilitateur numérique et je suis accompagné de Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu
1: Salut Nico, ça va et toi Bonsoir tout le monde Bonsoir à tous, ça, ça va, ça va,
0: je bégaye, je bégaye. Euh, je veux trop vite dire tout ce qu'on a à dire et à chaque fois, les lettres partent avant même les mots, donc c'est pénible. Euh, ce soir, un sujet hyper intéressant qu'on qu voulait aborder, mais avant, si vous suivez depuis longtemps et que vous appréciez notre travail et que vous nous soutenez ou que vous ne nous soutenez pas encore, sachez que vous pouvez vous rendre sur le Patreon de Micronbook pour rejoindre nos fidèles soutiens, Alain. Philippe, Fred, Morgane, Elise et les autres pour nous soutenir à hauteur de quelques euros et pour partager et participer à l'évolution de Micronbook et du CKB Show. Euh, et, et bien sûr quand on parle de, de Patreon, quand on parle de, 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 de soutien de financement participatif, c'est parce que vous aimez notre travail, alors si vous voulez qu'il continue soutenez-nous parce que la prochaine année, l'année prochaine euh, c'est dans quoi, 15 jours maintenant on a déjà des projets assez intéressants on ne va pas en parler tout de suite mais on va teaser ça, on, on, va, on va devenir encore plus sympathique avec tout le monde euh, et vous verrez, on ne vous en dit pas plus mais si vous nous soutenez, vous le saurez euh, très, très rapidement, on va peut-être faire un sondage d'ailleurs sur ça, Sylvain, on va peut-être demander l'avis de nos patriotes euh, avant de le faire, hein. ce serait peut-être pas mal de, de, de voir avec eux, euh, donc voilà. allez sur patreon.com slash microbook et comme ça vous pourrez peut-être participer au sondage et voir les évolutions ah, futures du CKBCHO et de microbook.fr
1: c'est un très, très léger teasing, là. Hein Je me mets à la place des gens. Euh... <rire> ça va être sympa, ça va être sympa. Voilà,
0: va être euh... sympa. <rire> enfin, si vous avez envie de converser avec
1: nous et entre vous,
0: vous pouvez rejoindre Didier et Jean-Luc, nos super modérateurs du Salon Discord. Le Salon Discord, tu l'as vu, on est à 430, 440 personnes. Ça échange tout le temps. On a des nouveaux membres hyper intéressants qui parlent de choses très, très intéressantes et pointues, de plus en plus pointues, d'ailleurs. Hein. Et D'ailleurs, j'en remercie vraiment Didier et Jean-Luc qui sont euh, toujours très dans leurs réponses et très avenant et merci à vous alors si vous voulez retrouver les liens de, du Discord du Microbook, de notre Twitter de tous nos réseaux et bien sûr du Patreon, allez sur solo.tau.micro slash donc on vous mettra évidemment les liens dans les notes de l'épisode pardon euh, allez glissons immédiatement sur la genèse de la technologie et de la tech, Sylvain Évidemment, quand on parle d'histoire, on parle de toi. Enfin, tu parles de euh, Dis-nous un petit peu plus, euh, disons-nous un petit peu plus sur ce
1: sujet. Alors, en fait, le but, c'était effectivement de parler d'écologie, principalement dans la tech, parce que c'est un sujet divers et varié pour lequel on n'aurait pas pu passer des jours. Euh, comme d'habitude, on va chercher à vulgariser un petit peu. On ne va pas pouvoir entrer dans le détail de tout, mais donner un petit peu... Euh, la genèse des législations et des efforts ou autres qui ont été faits et derrière sera un peu un espace libre de débat donc n'hésitez pas à donner votre avis on n'a pas pu parler de tout donc si vous avez des choses que vous trouvez pertinentes n'hésitez surtout pas comme d'habitude je vous ai préparé quelques petits chiffres donc je vais éviter d'être trop imbuvable on sait qu'en gros dès les années 60 la question écologique s'affirme dans toutes les strates de la société donc je vous ai mis des liens à disposition super intéressant qui rentre un peu plus dans le détail des trente glorieuses des années 70 et euh, de l'essor économique qui en découle d'après guerre et à euh, des alertes qui commencent à se multiplier on, on voit avec l'industrialisation et autres euh, on a même le terme techno qui apparaît dès 1975 par le philosophe ingénieur jean-pierre dupuis donc on commence déjà à se dire qu'effectivement il y a quelque chose qui cloche on bascule après en 92 tu as, as le traité de maastricht euh, donc qui précise que la politique environnementale devient une politique européenne, donc ça commence à poser un peu la pierre à l'édifice. On a en 1997 le traité d'Amsterdam qui intègre le développement durable aux objectifs de l'Union européenne. Et ensuite on a le traité de Lisbonne, donc ça ajoute à la lutte contre le changement climatique. Et même en 2010, un poste de commissaire à l'action pour le climat est créé en plus du commissaire de l'environnement. Donc là, tu vois que petit à petit, on se rend compte que toutes les quelques années, on commence à se dire, bon, niveau écologie, il y a peut-être des choses qui commencent à être un peu compliquées. Est-ce qu'on va peut-être pas commencer à mettre en place des traités et des choses Et fin 2019, tu as la Commission européenne qui présente le Pacte vert pour l'Europe. Je suis resté principalement dans le domaine de l'Europe. On va parler à peu près sur d'autres sociétés et un peu plus internationales derrière. Et le Pacte vert, ça permet de promouvoir l'utilisation efficace des ressources et de restaurer la biodiversité et de réduire ainsi la pollution. Donc, en gros, la commission, elle prévoit qu'à partir de 2050, on arrive à la fameuse neutralité carbone dont on entend beaucoup parler au niveau des marques Google ou autres. Si tu regardes bien, ils parlent énormément sur leur site, sur leurs produits, un peu les émissions, la neutralité carbone. Est-ce que ça te parle, toi, un petit peu ces quelques, ces quelques chiffres J'ai essayé de faire euh, bref. Euh, vous avez des articles un peu plus détaillés dans le conducteur.
0: Ouais, en, en, en soi… Euh... La technologie, ça me parle énormément parce que euh, c'est un moteur pour moi. Hein, euh, euh, ça me permet de rester jeune entre guillemets puisque euh, euh, la technologie ne cesse d'évoluer, d'apporter de nouvelles choses et de m'obliger à apprendre de nouvelles, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de, de partager, d'échanger, euh, de, de, même de vivre finalement. Et, euh, et, et c'est là où ça m'intéresse beaucoup, c'est que grâce à ça en fait, mon esprit ne s'ennuie pas et continue à vouloir apprendre. Et je je pense que vieillir, c'est de ne plus, euh, ne plus avoir envie d'apprendre et, et, et de se laisser euh, tranquillement euh, bercer par euh, le temps. Et euh, la technologie est pour moi quelque chose d'hyper intéressant. Malgré tout, euh, même si la technologie, c'est juste, à mon sens, quelque chose de génial, il euh, y a le revers de la médaille qui, euh, pendant ces 20 dernières années, 40 dernières années, euh, on a euh, poussé la technologie tellement euh, vite et fort qu'on s'est peu soucié de l'écologie. Et... Euh, Malheureusement, la technologie est un gros vecteur de pollution euh, au niveau mondial, hein, aussi bien dans, dans la recherche de matériaux, de matières premières, dans euh, le traitement des déchets, dans euh, même des trucs basiques. mais simplement le, le déplacement de cette technologie euh, qui, qui aujourd'hui euh, pollue énormément la façon de la, la consommation et la surconsommation qu'on a. Du coup, les deux, les deux réunis me, me, me semblent être hyper intéressant parce qu'il faut qu'on prenne conscience, et on l'a déjà pris depuis un petit moment, qu'on euh, a, on a notre mot à dire, on a des choses à faire. Alors oui, il y a les géants qui travaillent dessus parce qu'ils sont autant coupables que nous, euh, mais il euh, y a des études qui montrent que nous, particuliers, euh, on n'est pas aussi vert qu'on ne le croit, euh, parce qu'on euh, est euh, des consommateurs, et en étant consommateurs, on est acteurs de, de, du drame écologique qui se trame en nous et euh, sur Terre. Et on peut, on peut, on peut trouver des moyens euh, d'être meilleur, en tout cas, et de Peut-être de réfléchir notre consommation différemment. Alors, je ne vous demande pas d'éteindre votre chauffage. De, de, Quoique, non, je n'ai pas le droit de le dire parce qu'après, on sera squizé de YouTube. Je ne vous demande pas d'éteindre votre chauffage ou de limiter vos, vos accès à la technologie, mais de, de le faire peut-être plus, euh, plus consciencieusement euh, parce qu'il y a plein de solutions et on est là pour en parler un petit peu, je crois.
1: Oui, bien sûr. Alors... Il bon, y, a, y, a, y a quand même plusieurs choses. On va um, aborder un peu le sujet de la législation et après, on ira surtout dans l'importance du recyclage dans les, nos marques préférées, on va dire. Donc, la législation, on a déjà le Climac Act. Donc, c'est 300 entreprises qui étaient majoritairement dans la tech qui ont réclamé justement une réglementation plus contraignante. Donc, c'est un collectif créé par la Startup Start Shine et ça se développe de plus en plus. Et cette, ce Climac Act sort de plus en plus de la tech qui, de base, était son secteur d'origine. Donc, on voit qu'il y a quand même déjà des sociétés. Je ne sais pas si toi… Vous, sur le chat, vous aviez déjà entendu parler de, de ce collectif, en tout cas, de ce Climate Act Est-ce que ça te parle Oui, bien
0: sûr. Il ouais. euh, bah, euh, y a pas mal d'entreprises. Combien tu disais 300, c'est ça 300 on, entreprises. On est, on, sont... est à,
1: on est à peu près à 300. Ça a commencé avec 100 entreprises il y a quelques années. On est déjà à 300. Au début, c'était que de la tech. Ils ont décidé d'élargir un petit peu le, les sociétés qui pouvaient intégrer le Climate Act. Et je pense que c'est bien, parce que là, pour le coup, ce n'est pas quelque chose qui vient des gouvernements ou de commissions. C'est vraiment, ça vient des entreprises. Euh, parce que niveau des, des gouvernements ou autres, on va dire, par exemple, on va rester un peu dans le domaine de la France, parce que c'est très spécifique au niveau des pays. Euh, on a, la, tu sais, la loi sur l'obsolescence programmée. Oui. Donc, euh, qui avait été généré et qui effectivement voilà et permettait euh, d'éviter en gros que les marques, concrètement, abrègent la fin de vie. Euh un peu trop prématurément de de, de matériaux enfin de, de matériel, de téléphone ou autre. Et euh, les, les sociétés, en gros, c'est une loi qui est sortie en 2015. Et derrière, il peut y avoir des, des amendes hein, directement pour ces sociétés si euh, toutefois voilà la durée de vie d'un produit n'est pas conforme à celle qu'elle aurait pu être. Donc, on voit que ça, c'est quelque chose qui a été travaillé. Il y a également la loi de climat et de résilience. Donc, c'est en gros l'écologie dans nos vies. donc Je vous mettrai les liens. Alors, c'est un peu… Euh, dans tout ce qui est service public, éducation, nos modes de consommation, justice, déplacement, urbanisme. Donc on voit qu'il tape vraiment large pour essayer de voilà, d'améliorer en tout cas notre belle planète parce que ces ressources ne sont pas illimitées, on le sait. On ne le sait que trop bien maintenant. Et effectivement, euh, c'est bien que des gouvernements, en tout cas, euh, prennent, euh, voilà font, font, font des efforts par rapport à ça. On sait qu'il y a beaucoup de réunions, des COP ou ce genre de choses qui sont Alors, parfois, ils vont en jet privé euh, dans des petites îles pour faire des COP et au final, ils font peut-être plus de pollution que, que beaucoup plus à certains moments. Voilà, tout n'est pas parfait, bien évidemment. Mais euh, voilà, si on va maintenant plus aller dans le domaine de la tech, et là, je sais que ça te parle, parce que, on l'a vu et là, J'aimerais bien avoir quelqu'un qui utilise un, un Acervero, je n'en connais pas. Est-ce que toi, tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait tester un Acervero et qui pourrait nous en parler éventuellement
0: Alors, il pourra en parler sous couvert de l'anonymat, mais oui, on peut lui poser les questions en tout cas. Et, euh, tiens, je voulais juste rebondir avant, euh, tu parles de, de l'obsolescence programmée, il y a un truc qui est intéressant aussi dans les produits, quand on achète un produit, c'est l'indice de réparabilité. Euh, sur chaque produit, en fait, tu vois si le produit est réparable ou pas, sur une échelle de 0 à 10, donc euh, ça a été un posé aussi euh, et euh, je trouve que c'est intéressant qu'on puisse le voir euh, dessus mais oui sur le verro, pour revenir dessus j'ai euh, effectivement dans mon contact très 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 très, très, très proche quelqu'un qui l'utilise depuis quelques jours euh, il faut qu'on en parle maintenant du le, le verro ou, ou euh,
1: <rire> on peut le, en le... parler un petit peu euh, c'était principalement parler de l'importance du recyclage et de l'utilisation voilà. des ressources au niveau du, des marques euh... Voilà, donc,
0: on l'avait vu avec, euh, avec Karim à, à l'épisode 98 euh, du, du CKB Show, où euh, la, Acer a vraiment une, une intention forte euh, d'être de, 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 plus euh, écologique, euh, d'être plus, euh, plus centré sur le recyclage des produits avec, euh, avec la norme PCR euh, qui. Euh, ils ont donc fabriqué la gamme Vero donc, pour rappel, le châssis 30% de PCR, donc de plastique recyclé hein, par exemple euh, le, le clavier 50% de recyclage aussi, donc on a un super clavier hyper doux, euh, hyper avec une frappe très très légère et très rapide euh, qui fait pas de bruit étonnamment, malgré que ça soit du plastique recyclé, c'est assez bluffant on a un, un trackpad qui est également recyclé, enfin c'est tous des matériaux recyclés et puis on a un écran en verre donc ils ont pensé, on consomme euh, des produits de deuxième main je vais le dire comme ça, des plastiques qui traînent dans les océans, on les reconsomme pour en faire des, des matières premières et puis euh, en plus on, on pense également à l'avenir puisqu'en fait ils ont pensé leurs produits euh, de façon à ce qu'ils soient réparables donc avec des vis cruciformes pour avoir accès au, à l'intérieur de l'appareil et euh, donc des vis cruciformes, hein, tout le monde a un tournevis cruciforme chez lui euh, et puis euh, pareil sur l'écran par exemple, il était à 90 10% recyclables, par exemple. Euh, ils sont allés à très loin, ils nous expliquaient également, Karim, que euh, ce Acer a, avait euh, envie de, de ne pas gaspiller des ressources premières. et Donc, ils ont un centre de réparation à Angers, c'est ça, je crois, dans mes souvenirs. Donc, en France, où quand tu envoies ton appareil en réparation, les pièces qu'ils vont mettre à l'intérieur de cet appareil sont des pièces peut-être de seconde main, mais qui fonctionnent, qui ont été testées, qui remarchent, et ce qui redonne une vie aux... Au produit euh, <coughs> pardon au produit de son gant de main. Et ensuite, euh, si jamais ton, ton appareil n'est pas réparable, ils vont récupérer les pièces les unes derrière les autres pour les remettre dans d'autres appareils. L'écran vert est recyclable, bref, <coughs> tout est recyclable. Donc un, un super beau produit euh, à prendre en main, intéressant. Euh, demain, vous verrez un article, enfin demain. Pour ceux qui nous suivent en direct, vous le verrez demain. Pour ceux qui ne nous suivent pas en direct, vous le verrez dans bah, revenez dans le passé, en fait, et vous le verrez à ce moment-là
1: alors je vais prendre un peu le relais euh, et euh, faire que tu puisses récupérer ta voix euh, il y avait un peu ce système là à l'époque je ne sais pas si on avait parlé, euh, le Fairphone tu sais qui avait prévu de faire des téléphones un peu modulables et qui permettaient parfois peut-être de ne pas mettre des technologies dont tu n'avais pas besoin dans ton téléphone et utiliser ce, qui, ce dont tu avais seulement besoin et de pouvoir gérer également euh, en termes de politique de prix, donc ça c'est intéressant il y a pas mal de choses qui ont été faites euh, il y a la disparition des chargeurs, si on regarde euh, maintenant dans la majeure partie euh, des, des marques, quand on achète un téléphone, euh, bah, ils ne nous fournissent pas un chargeur. Hein. On part du principe qu'on en a déjà euh, pas mal dans l'absolu. Donc, il y a pas mal de gestes. Ça, ça fait des choses qui avaient été imposées, hein, principalement. Euh, il y a un marché du reconditionné qui se développe. Euh, je sais que dans euh, la, la marque à la pomme, par exemple, le marché du reconditionné euh, fonctionne à merveille. C'est des, des produits qui, qui se décodent peut-être très peu, peut-être en tout cas moins qu'un produit Android, ça c'est sûr. Mais on voit de plus en plus. Moi, je sais qu'à côté de chez moi, j'ai le centre commercial où maintenant, tu as vraiment une boutique de reconditionné où tu peux acheter du matériel informatique moins cher. C'est garanti un an, malgré tout donc euh, voilà, c'est du seconde main au troisième main, mais tu sais que tu as quand même la, la possibilité. Euh, le chargeur, ouais, c'est ce que je viens de dire, la Athenium. les écouteurs également, euh, parce que les ports jack de toute façon, il y en a quasiment plus, donc euh, ils ont commencé à les enlever, Alors, ça c'est puis... des choses qui avaient été aussi euh plus ou moins imposé. Pour euh... remodir
0: sur le chargeur et sur le, le kit piéton, alors kit piéton, bon bref, effectivement, il n'y a, a plus de port, donc c'est compliqué d'en mettre dedans. L'Union Européenne a statué en, en ne l'obligeant plus, parce en fait, les, les constructeurs étaient obligés par une loi de fournir un kit piéton pour la fameuse DAS, euh, donc le débit d'absorption spécifique euh, que tu as quand tu utilises un smartphone euh, à la tête, au tronc ou aux, aux membres. Euh, ils avaient obligé ça, et puis euh, dernièrement, donc l'année dernière, euh, en 2010 en 2020, euh, l'Union européenne a, a supprimé cette obligation. Mais par contre, il y a une chose qui est intéressante sur euh, les chargeurs. On peut croire que, euh, ouais, ils font des économies, parce qu'en fait, on a tous un chargeur dans, nos, dans notre dans notre tiroir, tu sais, le fameux tiroir où tu as les piles usagées, tu as aussi un chargeur que tu n'utilises pas, et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, les chargeurs, en fait, le câble est amovible, donc en fait, tu peux mettre n'importe quel câble dessus, et ce boîtier d'alimentation, en fait, tu pourrais t'en servir pour tout et n'importe quoi, donc, du coup, il est évident que ça ne sert à rien forcément de, de rechanger en permanence de chargeur. Donc ça, c'est une première chose. Donc écologiquement parlant, ne pas produire du déchet inutilement, c'est une bonne chose. Mais ça va plus loin que ça. Euh, je ne sais pas si tu avais déjà imaginé la chose, mais euh, grâce à ça, on a des boîtes de téléphone qui sont beaucoup plus petites. Mmh. Et, parce qu'avec un chargeur, ça prend de la place hein, quand même hein, dans une boîte et à un kit piéton également. Mais on a des boîtes beaucoup plus petites et ce n'est pas, pas uniquement sur la création de, de matériaux, de, de produits que, que ça, ça a un impact pour supprimer la pollution, mais ça a aussi un impact sur le, le, le transport de ces produits. Aujourd'hui, quand on voit un iPhone qui vient de, peu importe le pays, il vient en bateau, il vient en avion, il vient en container, peu importe, et ils prennent beaucoup de place. Donc aujourd'hui, pour envo enfin avant, pour envoyer un une quantité de, de, de smartphones, euh, on utilisait, je vais dire n'importe quoi, mais même si on utilisait un conteneur pour 100 000 pièces, euh, c'était 100 000 pièces par conteneur, il fallait 2, 3, 4 conteneurs pour en envoyer plus. Aujourd'hui, dans un même conteneur, le même qu'avant, on peut mettre deux à trois fois plus de pièces, de boîtes dedans. Donc, on diminue l'impact écologique, ne serait-ce que dans le transport de ce matériel-là, parce que la boîte étant plus petite, elle prend moins de place, elle a besoin de, donc de moins de transport pour être amenée d'un point A à un point B, et du coup, moins de carbone de créer. Donc, rien que, rien que pour ça, c'est anodin, ça a l'air de rien. On dit, le chargeur, ouais, bon, bah, ils font des économies euh, super, mais euh, derrière, écologiquement parlant, c'est vraiment super intéressant en fait.
1: Non, moi je, je suis un peu partagé sur le chargeur, je reviens un peu sur ce que dit Live Athenium, alors qu'il nous parle de l'USB-C pour euh, pour Apple, bon ça c'est effectivement ça leur est imposé, et euh, la prise jack, ils ont été critiqués au début comme n'importe qui, en plus spécialement Apple. Je pense que quoi qu'il fasse, il y aura toujours des haters qui vont arriver et critiquer. Mais dans l'absolu, ils l'ont fait en premier, tout le monde a suivi. Je me rappelle que Samsung se moquait beaucoup au début d'Apple qui disait « Ah, oh, vous mettez plus de chargeur » et puis derrière, six mois après, ils ont fait la même chose. Voilà, je pense qu'il y a un effet marketing, on reviendra dessus après. Euh, moi, le chargeur, ce qui me dérange un peu plus, c'est que euh, si tu as un téléphone avec la charge rapide et que tu te retrouves avec d'anciens chargeurs qui ne le font pas, euh, bah, tu te retrouves assez limité en termes de volts donc euh, tu te retrouves avec un chargeur 15 volts, un téléphone qui peut charger en 25, 35, je peux importe, hein, je dis des chiffres un peu au hasard, bah, tu te retrouves un peu bridé dans ces dans ces points de vue là et tu es obligé euh, assez régulièrement de devoir en acheter surtout avec des, des, des nouveaux téléphones, je sais pas si ça t'a déjà fait ça mais euh, moi j'ai déjà dû en racheter parce que celui que j'avais, j'exploitais pas la charge rapide de mon téléphone pour le coup, il chargeait bah... beaucoup plus lentement que ce qu'il pouvait faire je suis, euh,
0: moi je suis allé, euh, dès que j'ai eu, euh, commencé à avoir des charges rapides, des, quand, à partir du moment où j'ai eu, eu plusieurs appareils en USB-C par exemple, je me suis dit il faut que je n'ai qu'un seul chargeur pour tous mes appareils. Et euh, je suis allé acheter un chargeur 120 watts, euh, 120 watts, oui, c'est ça, c'est possible, euh, pour la charge rapide, qui charge mes Chromebooks, mes smartphones, mes oreillettes, enfin, tous mes produits en USB-C, parce qu'en plus, le fait d'avoir un seul câble pour tout, ça m'a simplifié la vie, aussi bien en termes de, de bagagerie. Avant, je me balais avec trois chargeurs dans mon sac. Alors, quand tu fais du train... Voilà, il y a déjà tous les vêtements, il y a la valise, il y a machin. Il faut en plus penser à tes chargeurs. Puis à la plupart du temps, t'en as oublié. C'est grosse galère. Et donc, euh, moi, j'ai acheté un seul chargeur et ça va faire deux ans que j'ai celui, un peu moins de deux ans que j'ai celui-ci. Et euh, j'ai changé plusieurs fois d'appareil. Donc écologiquement parlant, faut pas compter sur moi tout de suite. Hein, en sachant qu'on me les prête, hein, je les utilise pas tout le temps. Mais euh, j'ai qu'un seul chargeur. Donc oui, je suis d'accord avec toi au oui. début, en fait, il y a un investissement euh, à faire, mais il faut peut-être le réfléchir tout de suite en se disant, est-ce qu'il ne va pas être utile à plusieurs produits Est-ce que je ne devrais pas mettre 5, 6 euros de plus, 10 euros de plus pour avoir un produit qui va aller monter plus en puissance si et, euh, et le conserver par la suite
1: bah, Moi, j'ai acheté un chargeur adaptatif, après, ouais. en fonction, donc euh, qui s'adaptera en fonction des différents produits que, que j'ai. Voilà, c'était pour dire, par rapport à ça, euh, j'ai fait des petites recherches, quand même, j'ai trouvé l'apparition... C'est vrai qu'on a au final des nouvelles technologies dont on n'a pas forcément euh, l'habitude de parler mais qui existent, du traçage de carton de l'application de mobile de tri par exemple donc les traçages de carton pour des grosses sociétés on sait que ça peut être intéressant le éviter le, le gâchis la perte ce genre de choses euh, donc c'est quelque chose en tout cas qui existe même si on ne le voit pas et je vous ai mis dans les liens parce que tu as des programmes de recyclage à peu près partout un hein, google apple microsoft donc ils ont vraiment des pages spécifiques avec leur programme de recyclage en fonction des pays, en fonction des continents, comment ça fonctionne, et avec des adresses mail qui sont attribuées, voilà, pour expliquer un peu comment recycler ces appareils en fonction des marques. Et toutes les marques jouent le jeu. Ça, c'est cool. On en reparlera dans un second temps pour l'aspect marketing en tout cas. Mais ça existe. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, ton niveau. Est-ce que tu as déjà utilisé euh, Est-ce que tu as déjà tu t t as déjà été sur ces sites-là Est-ce que tu as déjà été euh, utilisé du recyclage d'un modèle, en tout cas, d'une marque assez connue
0: Um, um, uh alors, je suis forcément allé sur ces pages-là parce que ça m'intéresse beaucoup de voir comment euh, comment ils travaillent, quels sont les produits qu'ils font, est-ce qu'ils fournissent, est qu fournissent des, des pièces particulières, est-ce qu'il euh, y, y a un packaging différent. Enfin bref, j'aime beaucoup aller là-dessus, comme sur le marché du reconditionné d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup l'idée. Euh, on, avait, on avait parlé à un moment de Back Market, je ne sais pas si tu te souviens, euh, qui reconditionne pas mal de produits, PRS, il euh, y a, y a plein, de, plein de reconditionneurs qui sont apparus sur le marché français. Euh, et, et, et qui vont reconditionner à différentes, euh, à différentes échelles avec des, des grades bien particuliers en fonction de la qualité de finition du produit. Moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Apple qui silence, c'est vraiment bluffant, en sachant qu'Apple, c'est un peu particulier parce que pour démonter un, un iPhone, ce n'est pas forcément aussi simple que d'autres produits. Euh, mais euh, il est à, à mon sens, c'est compliqué de se dire euh, de faire un, un appareil super beau que tout le monde va aimer, est démontable. T'imagines si, euh, je vais prendre un exemple avec les Airpods. <rire> je sais pas, les Airpods, enfin les, 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 les oreillettes sans fil. Comment tu peux imaginer que ce produit-là, un jour, va être réparable euh, C'est collé, c'est tout petit, il y a une batterie, il y a une usure. Je pense pas qu'ils arrivent un jour à les réparer. C'est du jetable, du consommable. Alors, est-ce qu'il faudrait pas penser… Euh, le recyclage dans, dans la destruction du matériel, la coque, réussir à la recycler, les choses comme ça. Mais euh, voilà, donc dans, dans ça, j'ai plein de questions sur ça parce que j'imagine mal des vis apparentes parce que l'étanchéité du truc, il n'existe plus. Enfin, euh, ça peut être très, très compliqué à produire. Ça peut être plus gros aussi.
1: Ouais. Et, euh, ouais. Je, je pense qu'ils font par étapes. Je pense qu'on on, l'a vu maintenant, il y a des kits hein, qui existent et qui arrivent avec des mallettes pour pouvoir euh, démonter euh, ton téléphone, réparer ce genre de choses. Je pense qu'ils commencent par ces produits qui sont peut-être plus simples pour eux à développer, à réparer, parce que là, après, on est vraiment dans la recherche et développement euh, en anticipation de ce qui peut se faire par la suite en termes de réparation. Donc, ils commencent déjà par ce qui est plus facilement réparable et développable et après, petit à petit, peut-être éventuellement d'arriver euh, en amont dans la R&D, comme on appelle dans la tech, euh, sur des, des solutions alternatives qui pourraient permettre, soit effectivement, comme tu dis, de réparer plus facilement, peut-être de, de détruire plus facilement par la suite. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et, déjà, il y a beaucoup de choses qu'on leur impose. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles ils ont envie de travailler. Et, euh, et je pense que je suis curieux parce que ça m'intéresse particulièrement de me dire, euh, au final… Ça, ça fait énormément de, de développement sur des choses qu'on ne voit pas mais qui dans quelques années seront peut-être vraiment basiques pour nous. Tu vois, le fait peut-être de réparer toi-même avec un kit, de pouvoir te former, d'avoir un tuto et de te dire « Ok, j'arrive », de peut-être être moins dépendant de, de quelque chose d'autre, peut-être d'avoir un produit par nature qui sera gardé plus longtemps. Alors, les acheteurs fous et compulsifs qui veulent changer tous les ans, ce sera difficile pour eux de changer. Mais quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens et qui devra par exemple juste changer sa batterie parce que le reste fonctionne bien, ce sera peut-être dans les mœurs dans quelques années, beaucoup plus facilement que de se dire je vais aller voir un marchand avec la main d'œuvre sure. ou quoi que ce soit, tu n'as pas forcément les moyens et c'est intéressant.
0: D'ailleurs, dans le, dans le déplacement du, du, du matériel, je, je l'ai un peu dit avec les boîtes plus petites, je travaille, avec, je travaille beaucoup avec UPS, tout le monde connaît UPS, hein, les fameux camions marron et or, et, et ils ont un, je vous ai mis les, dans les notes de l'émission le, leur lien, ils ont un, un système qui est hyper intéressant dans la livraison, parce qu'aujourd'hui, on achète énormément sur Internet, d'ailleurs je vais revenir sur Internet juste après, mais on achète beaucoup sur Internet nos produits, on se les fait livrer. Écologiquement parlant, c'est pas top, top. <rire> Petite réflexion pour moi-même euh, je me mets à acheter des produits euh, d'entretien sans bouteille en plastique c'est plus que des plastiques tu mets dans une bouteille en plastique tu mets de l'eau c'est super écologique voilà parce qu'on ne jette plus de plastique et bon on, voilà sauf que je les commande sur Amazon et elles me sont livrées par UPS euh, donc du coup je me dis euh, est-ce que je fais bien mon truc euh, ou pas, peut-être qu'il faudrait que je revoie ma façon d'acheter euh, mais dans tous les cas j'habite assez loin pour devoir prendre une voiture euh, pour aller dans un magasin donc est-ce que je vais trouver ma capsule, j'en ai aucune idée bon bref je me suis intéressé à UPS et UPS ont, ont un système qui marche très très bien qui est, euh, enfin, ils, ils ont repensé les derniers kilomètres de livraison euh, pour la plupart des, des choses, euh, quand ils te livrent dans. Donc, il y a leurs entrepôts en, en entrée de ville, hein, par exemple, de quartier. Et ensuite, pour faire le, le dernier kilomètre, ils utilisent des véhicules, euh, soit électriques, des petites, des petites voiturettes électriques qui vont dans les quartiers assez facilement. Très petites, hein, euh, qui à peine plus grosse qu'un qu scooter, hein, par exemple, mais avec une, une petite charrette, ou carrément du vélo. Euh, du vélo fermé, tu euh, as, as la vitre devant, les petits rétroviseurs, et un petit vélo, genre voiturette euh, sans permis, mais mais à énergie humaine et ils ont plein de systèmes comme ça qui font que le dernier kilomètre est beaucoup plus écologique qu'il ne l'était avant parce qu'avant moi je me souviens j'avais mon livreur avec son gros camion bien polluant qui attendait moteur allumé devant mon magasin ou devant chez moi moteur allumé pour sonner à la porte, attendre que j'ouvre que je signe le colis, qui retourne dedans c'est quelques minutes à chaque fois c'est de l'énergie fossile de dépenser inutilement donc je trouve que tu vois, la tech, c'est pas que la tech. C'est aussi tout ce qui nous amène la tech chez nous. Et en l'occurrence, UPS, comme n'importe quel livreur, hein, DHL, euh, DPD, ou écoute, j'en connais pas. Enfin, je les ai pas tous en tête, mais tout cela qui, euh, ça fait partie de l'écologie, je pense, euh, dans la tech, à mon sens. On l'oublie assez, mais se faire livrer, c'est pas forcément la meilleure solution. Puis, du coup, je reviens rapidement sur les FAI, euh, les ouais. fournisseurs d'accès Internet, parce que, tu vois, j'ai commandé ma capsule écologique de mon, 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 mon produit d'entretien je l'ai commandé sur internet et il s'avère qu'internet c'est aussi polluant euh, alors j'ai acheté un appareil que je me suis fait livrer sur euh, via ups qui me l'amène chez moi et en plus je recommande les pièces détachées sur internet et ainsi de suite la boucle est bouclée en fait je pollue en permanence sans m'arrêter et euh, j'ai regardé il y a de plus en plus de fournisseurs d'accès internet qui, euh, qui travaillent pour euh, améliorer leur consommation électrique et internet c'est la technologie parce que sans internet on ne ferait pas grand chose aujourd'hui enfin, en tout cas beaucoup moins qu'avant et euh, c'est par exemple la 5g pour les antennes réseau typiquement elle consomme beaucoup moins que la 4g euh, la fibre optique va consommer beaucoup moins d'électricité donc on va consommer moins d'électricité pour aller sur internet que lorsqu'on est en adsl on ne conduit plus de l'électricité on conduit de la lumière donc c'est beaucoup plus simple énergivore beaucoup moins et euh, et, et même c'est certains opérateurs vont aller même jusqu'à créer des fermes solaires pour alimenter leurs propres data center et ou même de la clim, euh, ah, j'ai encore perdu le nom, euh, de la clim naturelle, avec des airs, de, tu vas le retrouver tout de suite, je suis sûr, Sylvain, mais de l'air qui circule d'une certaine façon dans, dans une pièce pour euh, permettre d'aérer au maximum la pièce et éviter que les data centers soient surchauffés et du coup qu'on utilise la clim. Donc aujourd'hui, tu vois, on a tout un ensemble de prestataires euh, FAI, euh, livreurs, euh, constructeurs qui travaillent à, à diminuer leur impact écologique de leur, à leur façon. Euh, et, et je trouve ça assez Bien bluffant, assez bluffant de sûr. voir tout ça arriver. Je ne sais pas si tu en avais si tu avais euh, des exemples dans cet esprit-là ou si tu, euh, si tu es, euh, tu avais d'autres choses plus intéressantes encore.
1: Bah, pour les data centers, euh, je vais faire ma petite minute suisse euh, d'Infomaniac, mais euh, si vous allez sur leur site, et j'ai mis les, les liens dans le conducteur, euh, on est justement sur des data centers écologiques. Donc, il y a un article sur leur site qui explique vraiment comment ils réutilisent l'énergie et comment ils essayent de faire le plus écologique possible. En tout cas, et, euh, et je vois qu'il y a de plus en plus de sociétés. Je cite celle-ci pour la petite pub, mais il y en a beaucoup d'autres qui travaillent sur ça pour les data centers. On sait que les data centers c'est source de grosses énergies, donc euh, je pense que euh, on s'imagine pas la taille des data centers. Enfin vous peut-être, mais de, de Google ou d'autres qui sont monumentaux et gigantesques. Et ces tailles-là, donc euh, monumental pardon. Donc avoir effectivement par rapport à ça. Et euh, bah comme tu l'avais dit, effectivement, donc bah tout ce qui est FAI, gestion de camion UPS, il y a beaucoup de choses, comme tu dis, qui sont liées à la technologie et qui sont liées à nous, au fait qu'on nous livre la technologie et peut-être nous à l'utilisation de notre technologie. Et là, l'utilisation de la technologie, on en vient aussi à une, une connotation marketing parce que ces marques-là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui leur sont imposées, il y a beaucoup de choses qu'ils ont envie de développer, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'ils peuvent mettre en avant dans le cadre de ce qu'ils font. C'est-à-dire que dans le but d'ACER, effectivement, leur système est vraiment très, très bien. C'est fait pour un système de réparabilité, de durée de vie d'un modèle. Et ils ont tout à fait également raison de le mettre en avant et de créer des gammes. C'est-à-dire que maintenant, on a vraiment des gammes spécifiques avec des produits recyclés dans beaucoup de domaines. Je ne sais pas toi ce que ça te parle, niveau tech, si je te dis écologie et marketing. Qu Qu'est-ce tu... qu qui te vient à l'esprit
0: euh... <rire> C'est comment alors pour moi c'est un, ça dépend. On peut le voir de deux points de vue. Euh... Certains constructeurs pourraient utiliser l'étiquette le... écologie pour vendre plus de produits. Et ça c'est étonnant. Euh... Enfin, ils l'utilisent d'ailleurs hein, tous les constructeurs le font. Enfin toutes les entreprises font. Nous on est plus écologique que les autres et acheter donc nos produits. Le fait d'acheter un nouveau produit, ça, ça me semble assez paradoxal quand on parle d'écologie. Si le tien fonctionne, on l'a vu, il y a tutec qui nous dit qu'il lui garde, euh, je crois que qui nous dit qu'il garde ses téléphones 4-5 ans. Il n'est pas touché par euh, la publicité, et tant mieux. Et du coup, un constructeur qui tout le temps te dit, ouais, nous on est écologique, achète mon produit parce qu'on est de plus en plus écologique, bah, ou ne l'achète pas, je te dirais euh, si, si tu veux vraiment être écologique tant qu'il fonctionne, garde-le, répare-le. Mais euh, l'aspect marketing est assez intéressant parce que L'air de rien, les constructeurs veulent continuer à vivre, ne pas se prendre des amendes et être de plus en plus verts. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer. Et Apple, tu l'as dit hein, d'ailleurs, euh, a, a commencé à lancer son, son self-service répare euh, en France. Donc, il y a 3-4 jours, hein, donc on peut enfin réparer nos iPhones nous-mêmes. Euh, si on n'a pas d'Apple Store à côté de chez nous, hein, si on en a un, je ne vois pas trop l'intérêt. moi. Mais euh, à la rigueur, allez-y, vous pouvez commander les pièces détachées, vous pouvez commander la manette, tout ça, tout ça. Et Apple va loin dans le marketing, marketing puisqu'ils font des belles campagnes publicitaires autour de « oui, bah nous, on, utilise une, on a une entrée de carbone réduite à 34% avec les puces M2, on, est, on utilise de l'aluminium recyclable, on n'a pas de film plastique sur notre écran ». Euh, oui, forcément, c'est que du verre. Euh, on est, euh, ouais, comme je disais, 100% en aluminium. On va avoir euh, pas de mercure dans nos... Ni PVC, ni... Oh, plein d'autres produits. Euh, J'arrive pas à tout lire, c'est trop petit. Mais plein d'autres produits sur, euh, sur nos montres et ainsi de suite. Donc voilà, on voit qu'ils font en sorte que leurs produits soient le plus écologiques possible et ils le disent. Donc, ils en, ont, ils en font un, un élément marketing, une obligation légale peut-être, mais derrière, ils le détournent en, en obligation marketing. Google fait exactement la même chose. Hein, Je n'ai pas de, pas de problématique là-dessus. Hein. Bien sûr. Euh, et je ne vise pas serre c'est juste, je ne vise pas Apple, hein, c'est juste que euh, ils ont fait une belle, une belle affiche. Je vous les mettrai dans les notes de l'émission. Mais Google et tous les autres travaillent exactement de la même manière sur leurs produits, sur leurs leur services également, parce que Google, bah, ça va être les, les data centers. Hein, ils essayent plein de choses. Plutôt que de mettre de la clim, ils les mettent dans le pôle Nord. Hein, il fait froid là-bas, donc il n'y a pas besoin de les rafraîchir. Ou ils les mettent au fond de l'océan. Ouais. c'est bien, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas on verra l'impact que ça aura sur le fond des océans est-ce qu'à force de chauffer l'océan on ne va pas changer la circulation des courants euh, des courants ouais, atlantiques
1: c'est des choses à, à regarder
0: donc, c'est plutôt intéressant et, et c'est bien hein, que les, les constructeurs se lancent dedans. On voit avec Acer, avec le, le Vero qui est, qui est juste exceptionnel au niveau du produit. Encore une fois, si vous n'avez pas besoin d'un produit, ne l'achetez pas, mais euh, si vous avez besoin de changer de produit aujourd'hui, oui, allez sur des, des constructeurs qui euh, s'engagent sur l'écologie, sur la réparabilité de leurs appareils parce que plus... Euh, et Chrome OS, en l'occurrence, tiens, euh, Chrome OS, 8 ans de mise à jour garantie, on a des produits qui potentiellement peuvent durer minimum 8 ans et plus encore, puisqu'on a la crosse, on va avoir plein Exactement. de fonctionnalités qui vont pousser au fur et à mesure le Chromebook. Et moi, un Chromebook, franchement, je pense qu'on peut le tenir 10-12 ans assez facilement, euh, même s'il n'y a plus de nouveautés qui arrivent. Hein, parce qu'on dit qu'il y a 8 ans de mise à jour garantie par Chrome OS, mais 8 ans de mise à jour de nouveautés, en fait. Donc à un moment, est-ce que tu as vraiment besoin de toutes les nouveautés dans 10 ans Je ne suis pas certain. Euh, par contre, les mises à jour de sécurité, oui, ça, tu en auras besoin. Et Google s'engage à te laisser des mises à jour via le, le, le produit Lacrosse. Et à Acer à la l'accompagne. Hein. Changement de produit. Oui, On a Google qui travaille avec Framework qui permet de, 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 de fabriquer toi-même ton Chromebook. Tu vois, C'est un Lego presque, ton Chromebook. Tu fabriques toi-même et ça te permet également de le réparer. Bah,
1: si tu regardes, parce que quelle est la page, je pense, la plus connue au monde d'Internet C'est sûrement la page de recherche Google, tu sais, native. Exactement. Et si tu regardes bien, en bas de cette page, il y a marqué « Nos objectifs en matière de développement durable ». Donc, il y a la petite feuille verte. Je vous invite à y aller. Donc, elle est vraiment sur la première page de la page la plus recherchée au monde. Et là, on ouvre sur la euh, bah, présentation « Carbone, économie circulaire eau ». Et là, on a tout ce que propose Google. Par exemple, on sait que Google, oui. eux, ils veulent arriver à la neutralité carbone en 2030 et pas en 2050, comme demandé de base par les, par les sociétés. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Je vous invite parce que, je pense que beaucoup de personnes l'avaient vu, mais au final, peut-être qu'on passe devant tous les jours sans vraiment regarder. On se dit parfois, on voit la petite phrase. Non, non, quand vous cliquez dessus, il y a vraiment le site qui s'ouvre. Je vous le mets à disposition. Je vais vous mettre le lien. Hop, comme ça. C'est un petit peu, euh, voilà, c'est un petit peu, euh, hop. C'est bon, vous l'avez. Donc, il y a l'eau chez Google, les communautés, les écosystèmes, les technologies, les outils. Donc, voilà, c'est vraiment euh, très bien détaillé, les rapports, les partenaires, les, les objectifs parce qu'il y a des missions euh, pour lesquelles ils il s'engagent effectivement. Donc, euh, c'est super intéressant et on voit effectivement que euh, ce n'est pas que forcément du marketing, mais ils le mettent en avant et ils ont raison dans l'absolu. Il y a des choses qui sont imposées, il y a des choses pour lesquelles ils vont aller plus loin, il y a des choses qu'ils veulent développer. Et je pense que euh, pour moi, le plus important, c'est que l'enjeu reste en vigueur et que vraiment tous les efforts soient faits pour qu'on n'arrive pas à, à quelque chose de plus dramatique, en tout cas. Et ça, effectivement, ouais. ça fait plaisir de voir que bah, moi, par exemple, la réparabilité, la réparabilité la durée de vie de produit, la lutte contre l'obsolescence programmée, bah, de se dire que euh, je n'ai pas forcément les moyens, mais je peux changer ma batterie plus facilement à moindre coût. Un Chromebook, par exemple, tu vois, on disait le Véro, la, la batterie qui n'est pas soudée, Bon bah voilà, Tu sais que euh, tu peux la garder plusieurs années. J'espère et je pense que de toute façon, dans quelques années, toutes les marques iront euh, en ce sens. Et Je pense que c'est bien. Après, effectivement, peut-être que ça fera moins de ventes de nouveaux produits. Il y aura toujours des gens qui le voudront, mais il faut vivre avec son temps, mon cher Nico, et il faudra s'adapter de toute façon.
0: Ouais, et euh, On voit que les gens ont, euh, ont besoin de changer leur... Euh leur façon de voir la, la, leur consommation, nous y compris, hein, Sylvain, toi et moi, et, et peut-être plein d'autres encore, euh, parce que me, le, le téléphone réparable que tu as cité tout à l'heure, j'ai perdu son nom, tu vas me le redonner. Le Fairphone, euh, le Fairphone merci. Le modular, euh, ouais. Voilà, modulable, ça veut dire que si tu as un module photo qui n'est pas bon, tu, qui est cassé, tu le prends, tu le changes, et tu n'as jeté finalement que cette petite partie de l'appareil, ou si tu veux l'upgrader, tu veux rajouter de la RAM, tu veux rajouter un meilleur capteur photo, des choses comme ça, tu peux l'upgrader. Malheureusement, ce n'est pas un produit qui est mainstream. Peu de gens, moi je, je, personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait ce téléphone-là. Et, et je vois beaucoup de monde avec, avec des téléphones tous les jours. Les gens vont vers la simplicité et, et malheureusement, le Fairphone n'est pas proposé dans la, la grande distribution. Et à partir de là... Euh personne ne l'aura, il, il reste confidentiel et trop confidentiel Chrome, euh, moins c'est une niche mais Fairphone c'est la niche de la niche, tu vois ce que je veux dire c'est euh, derrière, et malheureusement tant qu'on n'a pas conscience de ces produits là tant qu'on ne donne pas les moyens à ces produits de grandir, et aujourd'hui ils sont trop chers parce que peu de monde l'achète et encore une fois c'est l'offre et la demande plus on va l'acheter, plus il va baisser en prix moins on va l'acheter, plus il sera cher à fabriquer et, euh, et, et c'est ça la problématique c'est qu'aujourd'hui on s'arrête sur des produits clés en main, où on ne se prend pas trop la tête et, euh, et, et, et c'est dommage donc moi je suis content qu'Acer que fait euh, que, Acer, que Google avec framework que Apple euh, avec leurs produits commencent à mettre l'accent sur la réparabilité des produits l'amener euh, directement euh, dans les mains du grand public en leur disant voilà mon appareil c'est tout ça et ça ça protège un petit peu l'environnement à mon échelle j'ai un chiffre à donner tiens euh, est ce que tu as une idée de combien euh, dans la tech qu qui de l'entreprise des entreprises et des particuliers, quand on parle de hardware acheté et consommé, euh, le pourcentage d'usage de, de pollution créé par l'achat des appareils entre le particulier et le professionnel. Est-ce que tu as une idée, un petit peu, une échelle à, à la louche comme ça Aucune idée. Alors là, je t'avoue. Est-ce que le pro consomme moins ou plus que le particulier Je te dirais
1: plus. C'est sûrement là le piège. En déchet global, piège. oui, sûrement.
0: Donc il y a une étude qui a été faite en début d'année euh, 2022, oui c'est ça, euh, qui montre que les particuliers sont les plus gros générateurs de déchets tech, euh, alors on parle en France hein, uniquement, euh, parce que les entreprises, eux, vont vouloir conserver leurs appareils le plus longtemps possible. Alors que les particuliers n'ont hein, un téléphone à une durée de vie, alors dans les mains d'un utilisateur, à hein, une durée de vie d'à peu près 18 mois. Au bout de 18 mois, on le change, quoi qu'il en coûte. Ah merde, c'est pas moi qui dis ça, c'est mon pote Manu qui dit ça. Euh, on change, de, on change de, de smartphone en moyenne tous les 18 mois sur le marché français. Qu'il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas. Euh, S'il fonctionne, on le change parce qu'en fait, on a été happé par une publicité, par euh, un, un ami qui a mieux que le tien et euh, plus performant, plus beau, qui fait des super vidéos de nuit que toi tu ne feras jamais. Mais lui, il l'a, pourquoi tu ne l'aurais pas Et en fait, le, le grand public elle, consomme. Créer 96%, enfin, 96 des déchets tech en France par an. C'est énorme. Le chiffre m'a paru tellement ah bluffant ouais. que j'ai lu mais... plusieurs fois l'article. Et euh, comme quoi, on a, on a un autre niveau, un geste à faire en se disant, ouais, enfin, arrêtons de consommer comme des malades. Arrêtons. Alors, quand on, quand on parle de pollution, c'est aussi les téléphones que tu mets dans… Tu sais, tu as ouvert ton tiroir as, où il y a les piles usagées, la clé que tu sais pas à quoi elle sert, tout ça, tout ça. Certaines personnes mettent leur téléphone là-dedans en disant, ouais, non, mais moi, hey, je ne consomme pas, je les jette pas, moi. Je les garde mais, au cas où. Mais, mais au prochain déménagement, ils les mettent à la poubelle.
1: J'ai deux astuces pour ça, justement. Ah. -y, il y a une astuce dont on reviendra un petit peu plus en détail, mais il y a les ressourceries, ah euh, oui. chères Merci. à notre ami Laurent, qui sont des sites effectivement qui permettent de récupérer, reconditionner et après de redistribuer des produits que vous n'utilisez plus et qui peuvent fonctionner. Parce que moi, je pense que j'ai au moins quatre ou cinq téléphones de secours anciens mais qui potentiellement fonctionnent mais qui ne sont plus mis à jour ouais. donc euh, je vous invite les ressourceries, on, on va peut-être euh, mettre le lien qu'est-ce que tu en penses ouais, euh...
0: il sera dans les notes de l'émission de toute façon ouais, je, je vous pense. les
1: mettrai dans les notes parce que voilà, si, je vous invite à faire un geste hein, si vous avez euh, des fautes à, des, des produits à donner ou quoi que ce soit et euh, de plus en plus tu as des, des marques, alors je vais citer Samsung parce que c'est celle que je connais un peu plus qui font de la location de téléphone et qui font oui. que si tu veux le tout dernier S22 Ultra ou ce genre de choses, Z Fold 4 ou autre, tu peux moyenne en finance louer. Et puis au bout d'un an, si tu veux avoir le nouveau téléphone, tu peux avoir le nouveau téléphone. Tu paieras un tout petit peu plus ou tu paieras un petit, un, un petit, une première échéance, on va dire. Et puis après, tu leur renvoies l'ancien téléphone. Ce qui fait que globalement, tu as des, des garanties derrière, évidemment, entre casse, perte, vol, assurance. Mais tu peux te retrouver à avoir un téléphone très performant. Et puis à la fin, bah. Si tu as envie de changer, c'est pas très gênant. Tu renvoies l'autre, tu changes. Et puis derrière, tu te retrouves pas avec un téléphone qui n'est pas utilisé. Eux derrière, ils se permettront de le récupérer, soit récupérer des matériaux, de le reconditionner, de le réutiliser, de le réinjecter sur le marché. Donc, c'est quelque chose qui se développe, qui peut-être que financièrement, pour certaines personnes, est peut-être plus accessible parce que tu peux te retrouver… Certaines, peuvent... enfin. Peut-être que certains peuvent payer 50, 60 euros par mois, mais ne peuvent pas forcément lâcher 1000, 1500 balles d'un coup pour un téléphone. Bah pour le coup, c'est un système et ça évite d'avoir peut-être un peu trop de déchets. Donc voilà, c'était ces deux petites astuces. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est celle que je voulais mettre en avant ce soir.
0: Bah, tu, tu vois, pour le recyclage, de au même titre que les. Les, les piles que tu amènes en grande distribution tu vois, ils sont tous des bacs à piles usagées, des bacs à ampoules, à néon euh, les, les smartphones les smartphones, les, les, kits, les batteries de smartphones euh, les sociétés de vente de téléphones sont obligées de te les reprendre ils ont normalement des bacs où tu peux y laisser les téléphones qui ne fonctionnent plus ou qui sont en, en état de fonctionnement mais que tu n'utilises plus au même titre que les lunettes tu vas, la lunette tu ne la jettes pas tu ne la laisses pas dans ton coin si tu t'en sers pas, va, la, va ramener chez ton opticien. Ils ont des bacs à récupération de lunettes pour recycler et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas hésiter euh, à, à ramener tout ça euh, aux endroits où, où ils pourraient recycler et, et redonner une seconde vie à des appareils qui, aujourd'hui, ben, sont, sont, sont de toute façon, vont mourir parce que votre batterie, vous allez la laisser dedans. Et de toute façon, vous ne pouvez pas l'enlever. Et euh, elle va mourir au fur et à mesure et votre appareil sera totalement inutilisable alors qu'il aurait pu servir encore un ou deux ans. Voire, euh, ils vont recycler simplement les matériaux dedans hein, le, le, le cuivre l'étain l'or le, pour certains appareils euh, ou l'aluminium ça peut être réutilisé donc ouais c'est une bonne astuce merci, euh,
1: ou, ou, merci ou donner sinon. à des gens qui n'ont pas forcément les, les moyens tu sais ça se faisait ouais, souvent bien. avec des voitures après envoyées sur d'autres continents peut-être pour aider euh, des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'en acheter bah il mmh. y a des gens voilà s'ils n'ont vraiment pas les moyens même si c'est un téléphone qui n'est pas dernier cri qui n'a peut-être pas les dernières mises à jour majeures mais qui permet d'avoir un minimum de communication avec le monde, ben, c'est quelque chose qu'il faut faire et je vous invite à y aller. Euh, je vais faire le tri, je m'engage, ce sera ma bonne résolution euh, pour euh, ce début d'année. Je vais faire le tri sur mes téléphones de secours, voilà, ceux vraiment que je sais que même si mon téléphone ne lâche pas, parce qu'à chaque fois que je me dis, je le garde en secours au cas où mon téléphone lâche, mon téléphone lâche, je vais en acheter un autre. Donc, je suis le premier à, à ne pas faire ça. Donc, je m'engage, voilà, début janvier à faire le point et à aller amener à la ressourcerie ou à d'autres associations ou autres pour donner ces, ces appareils-là.
0: Alors bah tiens je vais je vais te suivre euh, moi aussi je vais aller euh, j'ai deux trois cartons de téléphone je pense qui traînent euh, je vais euh, je vais faire la même chose mais on fera une photo, je vais faire une photo des produits que je vais donner euh, et, et on la posera sur le Discord si ça te dit et euh, voir peut-être la poignée de main à la personne à qui on donne si on arrive à, à prendre et une si photo on y avec va eux. Et... Ouais, si on va directement là-bas ou si c'est dans une urne qu'on le prenne au moment où on met dans les urnes et euh, si ça peut tout être sympa, faites-le si faites aussi. Voilà. faites-le,
1: ouais. mettez les photos euh, vous allez voir 2023 euh, on va on va développer euh, pas mal de petites choses euh, qui peuvent plaire et qui peuvent apporter donc, euh, deuxième petit teasing, mais en tout cas, ça va être pas mal. Je pense que Nico en a plus que moi, Didier, en toute honnêteté. Euh, ouais, je pense aussi. Et dernière chose, en tout cas, pour ce sujet de l'écologie, j'aime bien toujours partir à la fin sur le futur. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la situation à l'instant T. Toi, à ton avis, Nico, dans le futur, l'écologie, si je te dis, alors c'est toi qui choisis la temporalité, on va dire, qu'est-ce qu'elle sera ou qu'est-ce que tu aimerais qu'elle soit <coughs>
0: Bon, clairement, euh, il faut, faut qu'on change de, de prisme de, de vue au niveau des, de notre consommation globale. Et il faut il faut que les constructeurs arrêtent de produire à tout va. Donc, moi, j'imagine, euh, ce que j'appréciais, par exemple, chez Apple à l'époque, c'est qu'ils faisaient un seul téléphone tous les deux ans au début. Euh, après, c'est très vite venu à un an, et puis maintenant, c'est trois téléphones par an, et ainsi de suite. J'aimais l'idée euh, du produit... C'était mieux avant, alors on est parti. Le futur, c'était mieux avant. Euh, J'aimais l'idée d'avoir qu'un seul produit, un vrai gros produit, même très très cher, je m'en fiche du prix, euh, qui, qui marquait euh, une, une, un pont euh, d'une vie, d'une décennie peut-être, ou de deux, trois ans, tu vois. Et je pense que les constructeurs... Euh, pourrait euh, gagner en ne faisant qu'un seul produit tous les 2-3 ans. Euh, donc, pour moi, Apple, Google, tout ça, arrêtez de nous proposer des produits tous les ans. Euh, parce que forcément, ça donne envie de les acheter. Bon, bah, bien joué, hein, c'est le but du business. Hein. Euh, mais proposez-moi un produit tous les 5 ans, un nouveau Pixel. Et pas un pixel tous les six mois. Le pixel 6, après le 6a, six mois plus tard. Le 7, 6 mois plus tard. Le 7a, six mois plus tard. Donc en gros, tous les six mois, je change et il me donne envie de changer. Et arrêtez de me, me provoquer, arrêtez de me donner envie. Donc moi, je voudrais que les constructeurs ne fassent qu'un produit, un vrai produit qui valable 5 ans. Cher peut-être, beaucoup plus cher. Euh, peut-être du leasing, tu vois, de la LOA, euh, pourquoi pas, euh, sur des produits, qu'on ne soit plus propriétaire de nos appareils, mais finalement on les achète tellement souvent que on n'est pas vraiment ouais. propriétaire. propriétaire ce, mais... euh,
1: ce qui se développe avec la location ça. à l'heure concrètement.
0: Et que tous ces produits qui ne durent que qui durent, qui ont duré minimum de 5 ans, parce que du coup, s'ils nous les proposent pendant 5 ans, il faudra qu'ils nous les conservent et qu'ils fonctionnent pendant 5 ans, qu'ils nous proposent uh, des produits réparables et qu'on change de prisme. Aujourd'hui, on en est à la miniaturisation de tout. Euh, Est-ce qu'on est obligé de perdre un millimètre sur un ordinateur pour qu'il soit plus, sol, plus simple, plus joli On le voit avec le Vero, il est plus épais. Euh, J'ai pris une photo avec mon Acer 713 et le Vero côte à côte, où ouais, il y a au moins 5 millimètres d'écart. Waouh, c'est énorme Ah ben non, en fait, ce n'est pas énorme. Et euh, mais il y en a un qui est réparable facilement et l'autre beaucoup moins. Donc moi, je, je m'en fiche qu'on que si tous les constructeurs, main dans la main, se disent « Ok, on va partir sur des choses plus intéressantes pour l'écologie, on va proposer des produits tous les 5 ans, certes, on va en vendre peut-être moins, mais plus cher et de meilleure qualité. » Et euh, voilà, moi, ce que je voudrais, c'est un produit, voilà tous les 5 ans, un super bon produit, très très haut de gamme, qu'on n'ait pas de moyenne gamme, de bas de gamme, de haut de gamme, et qui nous propose voilà, un financement régulier à vie, finalement, te, tu vois, euh, tant pis, au point on en est, euh, si je donne 50 balles par mois, enfin, peut-être c'est peut-être un peu cher, mais allez, 20 balles par mois pour avoir mon produit très haut de gamme tous les mois, et que le constructeur, il se dise, ok, c'est bon, vas-y, qu'on ait plus cette obsolescence programmée, qu'on qu puisse avancer, que ça soit réparable facilement et n'importe où, voilà, moi, c'est comme ça que je vois l'avenir, pas 10 000 produits, un seul, qu'on puisse vraiment euh, garder euh, tout très longtemps.
1: Moi je te rejoins plus ou moins, alors j'aimerais bien moi que tous les produits euh, aient une connotation de plastique recyclé, ce genre de choses, oh, tu sais ce qui est fait un petit peu sur le vélo ou sur d'autres produits. Mmh. Euh, que, alors là j'ai une vision un peu utopique, bien évidemment c'est le but du futur et de voir notre vision idéale pour nous, j'aimerais que tous les produits, tous sans exception, aient au moins une connotation euh, écologique. Et qui permettent de réutiliser, recycler. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je pense, est faisable et que j'aimerais énormément. Et j'aime euh, beaucoup le système. Alors, effectivement, soit du financement, mais alors après, parce que parfois, les financements, à la fin, tu payes peut-être beaucoup plus cher. Donc, il y a des calculs à faire. Mais le fait, effectivement, d'avoir quelque chose de réparable, d'évolutif, euh, le fait que tu puisses, effectivement, euh, en termes peut-être de mise à jour, je sais que ce n'est pas forcément rentable, mais il euh, y, y, y a des connotations technologiques. C'est-à-dire qu'à un moment, il euh, y, y a des technologies qui se développent. Donc, tu ne peux pas forcément maintenir un téléphone à jour. On l'a bien vu là avec, par exemple, les Pixel 6 qui ont des spécificités que les autres ne peuvent pas avoir. Mais peut-être, pourquoi pas J'aimerais les marques pousser, euh, bah, par exemple, sous Android. On va citer notre cœur de métier, on va dire. On est à, à peu près sous trois ans de mise à jour majeure, on va dire entre quatre et cinq ans en fonction des marques. Est-ce qu'on ne pourrait pas pousser plus longtemps et plus loin Tu vois, on est huit ans sur Chromebook. Peut-être que les mises à jour majeures, c'est difficile parce qu'il y a des caractéristiques techniques à respecter. Mais les mises à jour de sécurité, il y a beaucoup de gens, honnêtement, un téléphone, ça leur sert à téléphoner, aller sur des réseaux sociaux, aller un peu sur Internet. Je pense que les, les mises à jour, les, les, les nouveautés, ils s'en tapent en vrai. Exactement. Et que si tu leur gardes quelque chose qui garde 8 ans, je suis à peu près sûr que j'ai des potes qui le garderaient 8 ans, ça ne leur poserait pas de problème. Euh, J'aimerais voilà qu'il y ait un gros travail qui soit fait sur ça.
0: On pourrait euh, imaginer un smartphone comme le Fairphone euh, où il s'engage, où en fait tu as une carte mère avec des, des comme des Lego, où tu viens y mettre les produits les, au fur et à mesure qu'ils existent, changer juste un module comme le Fairphone finalement, mais que tout le monde fasse ça, ce qui fait que tu n'as qu'un seul produit. Et au fur et à mesure des évolutions bah, tu, tu commences à louer je vais pas, je vais dire n'importe quoi genre 5 euros par mois avec les fonctions de base puis dans 6 mois tu dis ah ouais mais moi j'aimerais bien un capteur photo plus puissant parce que j'ai vu mes potes qui faisaient des belles photos tu viens rajouter 2-3 euros de plus par mois et tu changes le module simplement photo ouais. et ainsi de suite et puis si tu as envie euh, grader, tu te dis ouais ben finalement je m'en sers pas tant que ça tu, tu repasses à un module plus bas et ainsi de suite toi. et ton produit les constructeurs pourraient s'engager à les garder 5 ans de vie que la carte -mère reste la même on, on, le, le, ouais la carte mère finalement reste la même et que tu viennes juste ponter euh, de, de temps en temps euh, le produit que tu as envie d'y rajouter et euh, pouvoir revenir en arrière si tu veux ce qui fait que euh, tu vois tu, tu, tu consommes beaucoup moins et puis si aujourd'hui ton capteur photo tu veux pas performant bah, tant mieux, enfin c'est au choix et si demain tu veux plus de RAM bah, rajoute de la RAM, si tu en veux plus tu l'enlèves et ainsi de Bien suite
1: sûr. Bah, comme dit Actutech, d'un autre côté, la concurrence pousse à l'évolution technologique des produits. Il euh, y, y a deux choses pour moi, Romain. C'est qu'il y a des choses que les marques doivent mettre en place. Et il y a un moment, peut-être que nous, en tant qu'utilisateurs, on aura aussi des comportements et des habitudes à changer, malheureusement, en fonction de ça. Donc Peut-être que tout le monde ne le fera pas. On sait qu'il y a une connotation quand même marketing. Il y a des gens qui ascendent ça et les marques sont là aussi pour faire du chiffre. Mais je pense que chaque personne doit, à un moment, évoluer Vis-à-vis d'un rapport écologique, les marques, les utilisateurs. Et je pense que ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, j'espère moins sincèrement qu'un jour, on arrivera à quelque chose de plus cohérent. Parce que là, parfois, tu vois effectivement des évolutions où euh, tu as des téléphones qui sont hors de prix d'une année sur l'autre avec quasiment aucune évolution. J'ai bien conscience que ça va se vendre. Et ils ont tout intérêt en tant que société à les sortir si ça se vend. Mais effectivement, voilà, j'aimerais euh, dans un monde meilleur que ça puisse… Euh, le faire et revenir un peu comme Didier. Voilà, nous sommes dans une société de consommation. Peut-être revenir un petit peu dessus, ce qui est très, très dur. Je suis le premier à en faire partie de cette société de consommation, mais je suis le premier à en avoir conscience et à essayer de me dire euh, qu'est-ce que je peux éventuellement essayer de faire petit à petit pour améliorer ça. Et c'est quelque chose que j'avais euh, envie de parler et de dire ce soir.
0: Voilà, comme dit Didier, il faut donc modifier la société. Et c'est simple, ce sera sur ces beaux mots-là qu'on qu va clôturer le sujet, hein, je crois, euh, euh, Sylvain. Euh, modifions notre façon de consommer, allons-y, essayons de prendre des produits consommables enfin euh, de, de, euh, sur longue date, en fait. Et euh, ça, ça me semble être pas si compliqué que ça, finalement. Hein. Euh... Pour finir un épisode du CKB Show, hein, Sylvain, tu le sais, on a toujours notre petite rubrique fétiche, nos coups de cœur. Alors, la c'est nos coups de cœur, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est si bien que ça Est-ce que tu as une petite, un, petit, un, petit, un petit tips à nous donner aujourd'hui Est-ce que tu as une application fétiche que tu as découverte ces derniers temps, ces 15 derniers jours Est-ce que tu voulais nous en parler
1: alors, je vais vous en citer deux ce soir. Oh Dieu, je, vais vous, carrément. Je, vais vous, je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a une, euh, c'est euh, euh, Live Athenium, pardon, euh, qui m'en a parlé et qui m'a dit tu devrais tester. Donc euh, j'ai apprécié le geste parce que euh, ça fait toujours plaisir de voir qu'on nous propose des choses et ça s'appelle UPDF. Donc je pense que tout est à peu près dit dans le nom. Hein. C'est une application. Donc, vous pouvez, là, je vous ai mis le lien. Vous pouvez également la télécharger sur Android. Euh, l'interface est très sympa. Vous pouvez lire un PDF, annoter, convertir, organiser, modifier le PDF. C'est du, voilà, c'est universel. Euh, ça se télécharge. Euh, je l'ai essayé, euh, évidemment, avant de vous en parler. Et je la trouve sympa parce que l'interface est vraiment euh, très visuelle. Elle est très simple et euh, c'est quelque chose qui est, euh, je vous invite à découvrir. Le site, vous regardez, c'est très coloré. Et euh, voilà, il y a déjà d'autres solutions qui existent. Mais euh, quand Live Athenium en a parlé, je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil. Et effectivement, j'estime que c'était assez judicieux d'en parler. Je t'invite à tester, Nico. Toi, je sais que tu aimes bien tester tout un tas de trucs. Voilà, donc tu as peut-être quelque chose qui te convient déjà. Mais si tu as quelque chose que tu peux tester et qui peut être également utile, parce que parfois… Tu as un produit, un service qui fonctionne bien, mais parfois, tu as juste une interface que tu préfères sur un autre service qui fait la même chose. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai quelque chose qui fait le job et je trouve quelque chose d'autre où euh, l'interface me plaît un, un peu plus. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je voulais euh, en parler et surtout dire que c'était Live Athenium qui m'en avait parlé également. Parce que n'hésitez pas à, à venir nous en parler, à nous préciser si vous avez des applications coup de cœur, des applications que vous voulez qu'on essaye également et euh, que l'on estimera après derrière, euh, intéressant ou pas, d'en parler.
0: Ouais, euh, je, je suis sur la page et suivi le lien que tu nous as mis. Il euh, y a une chose qui est hyper intéressante. On peut éditer le texte dans un fichier PDF. Ce qui est somme toute compliqué d'habitude si tu n'as pas un abonnement Adobe. Euh, tu peux pas modifier du texte en fait dans un PDF. Et c'est d'ailleurs le propre du PDF. Hein, c'est de garder, euh, c'est comme ça que tu fais un contrat de travail, c'est comme ça, grâce à, à, à la au, au texte gravé dans le papier. Euh, et là, apparemment, tu peux modifier. Et ça m'intéresse beaucoup. Euh, je vais pouvoir euh, me poster dessus. Ouais, je, je vais tester. Merci. Euh, merci Live Athenium. Ça me semble être un super bon produit.
1: Compatible Android, donc. Oui, oui, oui aussi. J'ai testé, ça fonctionne. Il euh, y a une formule euh, gratuite que moi, j'ai utilisé Là, il y a le Christmas Bash. Donc, là, ils font 56% de réduction. Mais en gros, effectivement, là, c'est à 30 dollars l'année. Sinon, c'est 50 dollars sur une année. Donc, on va dire, euh, ça fait à peu près, là, à l'heure actuelle, 2,50 euros. Tu peux utiliser pas mal de choses. Tu peux convertir, tu peux extraire. Tu auras des mises à jour euh, mmh. gratuites qui seront faites derrière. Donc, euh, la formule gratuite est sympa. Et moi, je vous avoue que euh, je suis très friand de ça. C'est peut-être totalement euh, futile, mais j'adore le, le jeu de couleurs qu'ils utilisent.
0: Ouais.
1: Et ça, tu sais, pour moi, une application, rien que le site, si tu regardes bien et que tu vas, le, les styles de couleurs avec les petits dégradés qu'ils font ce genre de choses, euh, la manière dont ils présentent leur application, bah, je suis un, je suis vraiment bon public pour ce type d'application. Ah, c'est ce important
0: et, et Apple l a, l a très bien devu, le, le fait très bien. Hein. Ils, euh, ils savent que si tu es bien, tu es à confort dans, dans leur interface, tu vas y rester plus longtemps et, et c'est là où certains constructeurs ça. sont forts et, et c'est super important. Hein. Et, sur Moi, leur bien...
1: site, et sur leur site, petite euh, info pour finir, ils ont un blog avec des conseils d'édition, de conversion, d'annotation. Donc euh, en plus de ça, ils vous mettent un peu comme des tutos. Et je trouve que c'est sympa, je vous invite à découvrir ça. Et la deuxième, avant de, de clôturer par toi, on en avait déjà parlé plusieurs fois, mais je ne sais pas si on en avait parlé en coup de cœur. Vous connaissez, j'adore utiliser des tout un tas d'applications et de services. Et souvent, quand je me dis, tiens, j'ai envie de tester une nouvelle application de notes ou quoi que ce soit, j'utilise alternative tout. Donc, je ne sais pas si vous ah oui. connaissez. Toi, Nico, je sais que tu connais, hein, bien évidemment. Alternative tout. concrètement, c'est une page web. Euh, vous mettez le nom d'une application, donc admettons euh, Google Keep. Vous, mettez, vous pouvez très bien sélectionner par plateforme. Donc, ça peut être du Linux, du Chrome OS, du Windows, du Mac, peu importe. Et ça va vous lister, en gros, toutes les applications qui font la même chose et avec des notes d'utilisateurs. Des, et j'ai souvent euh, découvert, voilà, pas mal de choses. Je sais que… Beaucoup ici l'utilisent, je vois Didier l'utilise, Romain également. J'aime bien en parler parce qu'au final, c'est un outil qui est vraiment basique que j'utilise au quotidien, en tout cas très très souvent. Donc euh, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à, à l'utiliser.
0: Ouais, et c'est euh, un des sites web. Euh, c'est une application ou un site web d'ailleurs C'est un, un
1: site hein. C'est un site, c'est une page web. Ouais. Ouais.
0: C'est une page web et euh, c'est souvent ce que je donne aux gens qui euh, qui viennent euh, échanger avec moi par mail, par chat, enfin qui trouvent euh, le moyen de communiquer avec moi en me disant, ah, moi, j'étais sur Windows, je suis déçu sur Chrome OS, il n'y a pas telle ou telle application. Et euh, <coughs> du coup, je les envoie sur Alternative tout enfin, je le fais à leur place pour la plupart du temps, mais je les envoie sur Alternative tout pour trouver l'équivalent. Et parfois, euh, très souvent, ils me disent, ah je connaissais pas, mais c'est vachement mieux que l'autre, en fait. Parce qu'on est habitué, on est, on est souvent habitué à rester où on est bien et on se pose pas la question de savoir s'il y a mieux, et très souvent il y a mieux en fait, <rire> et du coup euh, allez-y, allez faire un tour sur Alternative tout moi je trouve euh, vraiment sympa le travail en amont il est, il est exceptionnel enfin, franchement le référencement de, de tant d'applications c'est euh, bluffant, hein. enfin il faut, faut y aller ouais. je sais pas qui a eu l'idée de ce, ce site mais euh, bravo à lui ou à elle j'adore c'est sur, sur leur site, là, je suis en train de regarder, c'est 107 000 applications euh, différentes de référencés, presque 108 000 applications référencées. Donc, normalement, on y trouvera notre bonheur. Hein, donc, oh, ouais. euh, Ça va le faire. Hein.
1: Il paraît que tu en as testé 89 000, mais ça, c'est des stats non <rire> c est, c est officielles. Hein, c'est ouais. <rire> des stats non officielles. Et pour finir, c'est <rire> clair. Euh, bah, Nico, toi, euh, ton petit coup de cœur, euh, bah, ton dernier coup de cœur de l'année 2022 Ah oui Alors la nous envoyait du lourd, là, on compte sur toi.
0: Alors, <coughs> j'en avais plein, j'en ai plein, 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 et j'ai décidé l'année prochaine de sûrement vous faire par semaine deux, trois reviews sur des, des extensions Chrome ou applications Chrome. Il euh, y a tellement de choses à dire que j'ai du mal à en sélectionner une. Euh, donc du coup, j'ai quand même parce qu'il fallait, parce que moi, je ne vais pas en faire deux. Hein. Moi, je ne vais pas faire genre, je vais faire différent des autres. Euh, je vais en faire qu'une seule et je me suis arrêté sur Swift Swiftreader. Euh, Swiftreader. Euh, C'est une extension euh, que je trouve bluffante. Euh, très, très souvent, je lis des articles qui font euh, 10 5 000, 5 10 000 mots. C'est très, très long à lire, surtout en informatique, quand il y a beaucoup de mots, j'ai une tendance à vouloir l'imprimer parce que ça me semble être plus facile à lire et euh, donc sur un ordinateur, sur un écran, j'ai du mal à lire des, des, grands, des grands mots, des, des grands textes, et du coup, j'utilise Swift Reader qui permet de lire deux à trois fois plus vite que si je le lisais sur un texte classique. Je t'explique le truc, tu télécharges l'extension, tu rien à faire. Il hein. n'y a pas d'inscription, rien du tout. Elle va se lancer euh, quand tu lanceras Chrome. Et puis, quand tu veux lire un long texte, faites le faites le test, allez voir. Euh, vous euh, vous sélectionnez le texte que vous voulez lire. Donc moi, je le passe en mode euh, Reader Mode sur Chrome pour pas avoir toutes les, les pubs, euh, les vidéos, les choses comme ça. Donc si, Et je fais un contrôle A pour tout sélectionner d'un coup. Et un clic droit, et là, je lance euh, Swift Reader et qui euh, va ouvrir une petite fenêtre. Et cette fenêtre va lire toutes les, tous, les, tous les textes, euh, toutes les phrases, les unes derrière les autres, mais à un rythme plus ou moins soutenu. Et cette phrase, ce qui est intéressant et ce qui est bluffant, c'est qu'il va il, il soustraire la moelle. C'est-à-dire qu'il va te mettre que les mots importants de la phrase en couleur, en gras, euh, et puis des lettres particulières de chaque mot en couleur également. Et ce qui fait que tu ta phrase, tu ne lis plus tous les mots, tu lis un mot sur deux, sur trois des fois, des fois deux mots dans une phrase de dix mots, et pourtant la compréhension est là. À la fin, tu as lu peut-être la moitié du texte, mais tu l'as lu entièrement et mieux, tu l'as retenu parce qu'en fait, il ne t'est sorti que les mots intéressants, que ce qui faisait le, le, la colonne vertébrale de ton article, et à la fin, franchement, c'est bluffant c'est euh, ouais, c est, c est, c est, moi j'adore euh, en plus vous savez j'ai un petit problème de dyslexie et c'est euh, juste génial parce qu'en fait il travaille dessus ce qui me fait que les mots je les lis parfaitement bien je n'inverse pas de lettres du tout, aucune quand je lis comme ça c'est un coup à prendre parce qu'en en fait, c'est juste une petite fenêtre et où il n'y a pas tout le texte entièrement et tu as tendance à vouloir tout lire des fois. Et là, c'est vraiment top. Euh, tester ça, franchement, c'est assez étonnant. Euh, je ne sais pas quoi dire. J'adore vraiment cette extension et je l'utilise depuis trois semaines sur des grands tests. Ouais, Allez-y. quoi.
1: Bah, c'est le principe de, de la lecture rapide.
0: C'est ça, totalement.
1: Souvent, sauf qu'il le fait qui pour font, toi. Les, voilà, sauf que les gens qui font les, les concours de lecture rapide ou ce genre de choses, c'est ça, en fait, ils lisent euh, mmh. en diagonale les mots les plus importants ou ce genre de choses. Et là, c'est une expansion qu'il te fait. C'est très sympa. Si en plus ça mmh. peut aider les gens qui souffrent de dyslexie ou autre, je trouve qu'en euh, bah, plus de ça, c'est une bonne chose.
0: Ouais, allez-y, c'est gratuit, c'est topissime. Testez, vous allez voir, vous allez en lire, mais des tonnes et des tonnes de textes après. Voilà. C'était mon coup de cœur de la fin 2022, 2022. Euh, Donc euh, on vous souhaite à tous euh, votre joyeuse fête. Euh, Joyeuses fêtes Sylvain. Euh, joyeux Noël, parce qu'on ne se voit pas entre temps. Hein, donc j'espère que vous avez été très très sages et que Papa Noël vous emmènera plein de produits recyclés. Et euh, des jouets en bois ou euh, des trucs comme ça, ou peut-être juste des fleurs, ou je sais pas hein, pourquoi Un pas. Livre Un pourquoi livre, pas. Moi, les livres, souvent on m'offre des livres, j'aime oh raison. Euh, j'ai offert, euh, ah, je t'avais dit, j'ai offert une forêt. Euh, oui. Pour protéger euh, la forêt euh, dans, au Venezuela. Vénu... non, c'est où euh, Si, au Vénus, là. Non, euh, je crois que, non, que tu m'avais dit que à Madagascar. Ouais, Madagascar, oui. Madagascar, oui. J'ai offert une forêt euh, parce que, euh, en fait, le problème de la déforestation est, est, est très, très intense euh, sur la Terre. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, comment on peut faire pour éviter que tout le monde coupe tout et il y a un organisme qui gère ça et qui nous permet d'acheter des, des arbres ou des hectares de terrain pour une misère et qui s'engage à, à ne pas vendre les arbres inutilement à tout le monde. Donc, acheter une forêt pour offrir à vos amis, à votre famille, ça coûte pas si cher que ça, finalement.
1: Exactement.
0: Bon voilà, merci Sylvain pour Mais ce dernier CKB Show et puis je vous souhaite une agréable soirée une bonne nuit et puis à très vite dans un prochain épisode du CKB Show et de l'After Show. Allez, ciao bonsoir.
1: Ciao tout le monde, passez de bonnes fêtes Da da